0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة وهي
1: ضمن التسجيل الخارجي للمؤسسة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الحضور أحييكم بتحيه الإسلام الطيبة الطاهرة العطرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع اللقاء الرابع في صفة الحجي لهذا اليوم ونترككم مع فضيلة الشيخ ليقضي بعض الضوء على صفة الحج ونرجو أن تكون أسئلة هذه الليلة الموجهة حول صفة الحج حتى يتسنى عرضها على فضيلة الشيخ
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوه إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة فإننا في هذه الليلة نحب أن نتكلم على صفة الحج والعمرة وذلك لأننا مأمورون بأمرين هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع عباداتنا في الطهارة في الصلاة في الزكاة الصيام في الحج في كل عمل نتقرب به إلى الله لابد من هذين الأمرين أحدهما الإخلاص لله والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يخلص لله في عبادته فإن عبادته مردودة عليه كما يدل على ذلك كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه فالله سبحانه وتعالى اغنى الشركاء عن الشرك لا يريد عملا يكون له فيه شريك من عمل عملا اشرك فيه مع الله فان الله تعالى يتركه وشركه اي وما اشرك به فلا يقبل منه واما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد في فلا بد في كل عباده منه بقول الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وقال عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم مصاكم به وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس, ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه واذا كان لا بد في العباده من واذا كان لا بد في العباده من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فانه لزاما على كل انسان يريد ان يتعبد ان يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي هذه العباده حتى تتحقق له المتابعه لانك لا يمكن ان تتابع الرسول عليه الصلاه والسلام وانت لا تدري كيف يفعل لهذا يجب عليك ان تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ كيف كان يصلي؟ كيف كان يتصدق؟ كيف كان يصوم؟ كيف كان يحج؟ حتى تعبد الله عز وجل متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تعبد كما يعبد الناس فهذا لا شك أنه إذا كان الناس على صواب فإنك على صواب، لكنك لست مطمئنا كما ينبغي وأنت لا تدري على أي أساس بنى الناس عبادتهم. لهذا قال أهل العلم إن العلم فرض عين في كل عبادة يريد الإنسان أن يقوم بها أي أنه يجب عليك أن تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في العبادة التي تريد أن تقوم بها فمثلا رجل عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة ورجل لا مال عنده لا يجب عليه ان يتعلم احكام الزكاه رجل مستطيع الحج ويريد ان يحج يجب عليه ان يتعلم احكام الحج واخر لا يستطيع الحج ليس عنده مال فلا يريد ان يحج فلا يجب عليه ان يتعلم احكام الحج ولهذا ينبغي لكل من اراد الحج ان يتعلم كيف يحج اما عن طريق المشافهه من اهل العلم واما عن طريق القراءه من الكتب الموثوق بمؤلفيها وليس كل كتاب يؤلف في المناسك او غيرها يكون موثوقا لان صاحبه قد يكون قليل علم وقد يكون من الناس الذين لا يبالون فيما يتكلمون به على كل حال طريق تعلم أحكام الحج أو طرق تعلم أحكام الحج ثلاثة المشافهة قراءة الكتب الاستماع إلى الأشتظاه المسجلة من أناس موثوق بهم حتى يعبد الإنسان ربه على بصيره في هذه الليلة سنتكلم مستعينين بالله عز وجل المهتدين بما أنعم الله به علينا من العلم فيما يتعلق بصفة الحج والعمرة فنقول الحج والعمرة لهما ثلاث صفات الصفة الأولى أن يفرد الحج في سفر والعمرة في سفر والصفة الثانية أن يفرد الحج في عمل والعمرة في عمل والسفر واحد الصفة الثالثة أن يقرن الحج والعمرة جميعا في عمل واحد فهذه ثلاث صفات الصفة الأولى أن يفرد العمرة في سفر والحج في سفر ويسمى هذا الإفراد, يسمى الإفراد لأنه أتى بالعمرة في سفر مستقل وأتى بالحج في سفر مستقل مثال ذلك رجل ذهب فاعتمر في شوال وهو يريد الحج ثم رجع إلى بلده ثم أحرم بالحج أحرم بالحج ولم يحرم بالعمرة نقول هذا مفرد وسواء كان نوى الحج في عمرته الأولى أم لم ينوه المهم أنه أفرد العمرة بسفر والحج بسفر ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن المتمتع إذا قطع تمتعه بالرجوع إلى بلده فإنه إذا رجع يحلم بالحج مفردا ولا يكون متمتعا وإن شاء تمتع بعمرة جديدة فلا حرج هذه الانساك الثلاثة فما هو الأفضل منها؟ نقول الأفضل هو التمتع الأفضل التمتع إلا لمن ساق الهدي فالأفضل في حقه القران ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان يجعلوها عمره ليكونوا متمتعين اما هو فقال ان معي الهدي فلا احل حتى انحر يعني حتى ياتي يوم النحر لانه كان قد ساق الهدي ومن ساق الهدي فالقران في حقه افضل وقد ظن بعض الناس أن القران لا يصح إلا لمن ساق الهدي وهذا خطأ فالقران يصح وإن لم يسوق الإنسان الهدي لكن إن ساق الهدي فلا يصح منه إلا القران فلا يصح منه إلا القران وإن شاء أفرد المهم أن لا يحل حتى يوم العيد ول وليكن كلامنا على على التمتع ما دام هو الافضل فنقول: اولا ينبغي للانسان اذا عزم على السفر للحج ان يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في في هذا السفر وان يشعر بانه سفر طاعه لانه من حين ان يغادر بلده وهو قاصد للعباده فيكون في عبادة من حين أن يخلج وينبغي أن يأتي بالسنن القولية والفعلية في السفر، فيدعو عند ركوبه بدعاء السفر المشهور، ويستمر في السير، وكلما علا كبَّر، وكلما انخفض سبح لأن هذا داب الصحابة رضي الله عنهم وليحرص على فعل الصلاة في أوقاتها مع الجماعة إن كان ممن تطلب منه جماعة وليحرص كذلك على أن يتطهر بالماء ولا يتهاون كما يفعله بعض الناس يكون الماء عنده ميسرا ولكن يتيمم بحجه انهم في سفر والله عز وجل يقول وان كنتم مرضى او على سفر ولم تجدوا ماء فلا بد من عدم الماء ليس مجرد السفر مبيحا للتيمم بل لا بد من عدم الماء وليحرص على ان ياتي بكل خلق طيب في معامله اخوانه من السماحه وطلاقة الوجه والبشر والتبسم والإنفاق وغير ذلك من طرق الإحسان ويجوز للمسافر بل يشرع له أن يأتي بجميع السنن سنن الصلاة كل كل الصلاة النوافل كل الصلوات النوافل مشروعة في حق المسافر إلا ثلاثا وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فهذه الثلاث الرواتب السنة تركها وما عدا ذلك من النوافل فهو مشروع كما هو مشروع في الحضر وقد ظن بعض الناس أنه لا يتنفل في السفر إلا بالوتر وراتبة الفجر ولكن هذا لا دليل عليه بل الدليل دل على أن جميع النوافل مشروعة ما عدا الرواتب الثلاثة التي ذكرت فإذا وصل إلى الميقات فإنه يسن له عند الإحرام أن يتجرد من ثيابه ويغتسب ويتطيب في رأسه وبدنه ولا يطيب ثياب الإحرام ثم يلبس ثياب الإحرام إن كان رجلا إزارا ورداء وإن كانت امرأة فإنها تلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تتبرج بجميل الثياب يعني لا تلبس ثيابًا جميلة تلبس ما شاءت ثم بعد هذا بعد الاغتسال والتطيب ولباس الإحرام إن كان الوقت وقت صلاة مفروضة صلى الفريضة إذا جاء وقتها ثم أحرم عقبها وإن شاء أحرم إذا ركب وإن لم يكن وقت صلاة فريضة وصار يريد أن أن يغادر الميقات قبل أن يأتي وقت الصلاة فلا بأس أن يصلي الصلاة المشروعة إن كان في الضحى فصلاة الضحى إن كان في الليل فصلاة الليل إن كان في وقت آخر فصلاة الوضوء لأن الوضوء له سنة ثم يحرم بعد هذا فيقول: لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يصوت بها الرجل بصوت مرتفع وأما المرأة فلا تجهر بها إلا بقدر ما يسمع من بجنبها ويستمر في هذه التلبيه الى ان يشرع في الطواف. واذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. اعوذ بالله العظيم اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم يتقدم الى المطاف فيبدا الطواف. يبدأ الطواف من الحجر إن تيسر له أن أن يصل إلى الحجر بدون أذية ولا تأذي فليفعل وإن لم يتيسر كأوقات المواسم فإنه يكتفي أن يستقبل الحجر ويشير بيده ويقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان الناس يعانون فيما سبق يعانون من موافقة محاذاة الحجر الأسود لأنه لا بد أن تحاذي الحجر الأسود فكان بعض الناس يعاني من ذلك لأنه لا يضبط أنه حذاه ضبطا كاملا ومن توفيق الله عز وجل أن الحكومة وفقها الله وزادها توفيقا وضعت هذا الخط البني الذي ينطلق من قلب الحجر على خط مستقيم إلى نهاية المطاف وعلى هذا فليكن ابتداء الطواف من هذا الخط ثم تجعل الكعبة على يسارك وتطوف سبعة أشواط. وهذا أي طواف؟ هذا طواف العمرة. طواف العمرة. وهو طواف عمرة وطواف قدوم في نفس الوقت. لأنه لأن طواف القدوم هو الطواف أول ما يقدم الإنسان إلى مكة. في هذا الطواف يسن للرجل سنتان. السنة الأولى الاطباء والسنة الثانية الرمل أما الانطباع فهو أن يبدي الإنسان كتبه الأيمن ويجعل الرداء من تحته ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر هذا هو الاطباع وهو مشهور في الطواف فقط يفعله إذا ابتدأ الطواف ويعيد رداءه على كتفه إذا انتهى الطواف أما السنة الثانية فهي الرمل الرمل لكنه ليس في جميع الطواف بل في الأشواط الثلاثة الأولى والرمل قال العلماء سرعة المشي مع مقاربة الخطأ يعني أن تسعى في مشيك لكن بدون أن تمد خطوتك بل تجعل الخطأ قريبا بعضهم من بعض لكنه في الأشواط الثلاثة الأولى فقط و وذلك من أجل راحة الطائف لأنه لو قيل له استمر في الرمل جميع الأشواط السبعة لشق عليه هذا يعني وهذا الرمل سنة لكن إذا كان المطاف زحاما لا يمكنك أن ترمل إلا بمشقة أو تأذي فإنه لا يلزمك أن ترمل بل تمشي على حسب الحاجة وكلما وجدت فجوة ومتسعًا فارمل ما دام ما دامت الأشواط الثلاثة الأولى فماذا يقول في طواف الإنسان؟ يقول في طوافه ما شاء من ذكر ودعاء وقراءة قرآن إلا أنه كلما حاذ الحجر الأسود قال الله أكبر ويقول بينه وبين الركن اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الإشارة إلى إلى الحجر الأسود تكون عند نهاية الشوط أو عند ابتداء الشوط تكون عند ابتداء الشوط وعلى هذا فإنه في آخر الشوط لا يشار إلى الحجر الأسود عند انتهائه في آخر الشوط لا يشار إلى الحجر الأسود عند انتهائه لأن الإشارة إنما تشرى عند ابتداء الشوط فإذا انتهى الشوط آخر السبعة فاستمر متقدما إلى مقام إبراهيم ولا تشرى ولأنك إذا وصلت إلى الحجر عند آخر نقطة انتهى الطواف فإذا حاذيت الحجر فقد حاذيته في وأنت في غير طواف وحينئذ لا حاجة إلى الإشارة إذن لا يشير لسببين السبب الأول إيش؟ أن الإشارة في ابتداء الشوط لا في انتهائه السبب الثاني ان الطائف ينتهي طوافه عند اخر نقطه قبل ان يصل الى الحجر فاذا وصل الحجر فهو في غير طواف فلا يشرع له ان يشير ثم تتقدم الى مقام ابراهيم وتقرا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وتصلي ركعتين خفيفتين تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد والمهم أن تجعل المقام بينك وبين البيت أي بينك وبين الكعبة سواء دنوت منه أو بعدت عنه لكن إن حصل الدنو منه فهو أفضل وإن لم يحصل فإنك تدرك السنة ولو كنت بعيدا ما دام الحجر الأسود ما دام المقام بينك وبين الكعبة. هل هناك دعاء عند المقام؟ لا ليس عند الدعاء ليس عند المقام دعاء لا قبل الركعتين ولا بعد الركعتين وانما تصلي الركعتين خفيفتين ايضا لتدع المجال لغيرك ثم تقوم ثم إذا قرات من الركعتين تتقدم إن تيسر لك إلى الحجر الأسود فتمسحه بيدك وإن لم يتيسر فلا تشر إليه لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار إليه ثم تخرج إلى المسعى فإذا دنوت من الصفاء فاقرأ قول الله عز وجل إن الصفاء والمروة من شاعر الله أبدأ بما بدأ الله به فترقى على الصفاء وتتجه الى الكعبه وترفع يديك رفع دعاء ترفع يديك هكذا وتكبر الله عز وجل وتحمد الله وتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم تدعو بما شئت ثم تعيد هذا الذكر لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز واده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم تدعو مره ثانيه ثم تعيد الذكر وتنزل من الصفا متجها الى المروه فإذا حاذيت العمود الاخضر فاسعى ساعياً شديدا يعني أركض ركضا شديدا بقدر ما تستطيع إلا أن يكون هناك زحام تتعذى لو ركضت أو تؤذي غيرك فلا تفعل فإذا وصلت إلى العمود الاخضر الثاني مشيت على عادتك إلى أن تصل إلى المروة فإذا وصلت إلى المروة فاصعد عليها واستقبل القبلة وارفع يديك وقل ما قلته على الصفاء ثم تنزل من المروة متجها إلى الصفاء تمشي في موضع مشك وتركض في موضع ركضك وهكذا تفعل هذا سبع مرات تبدأ بالصفاء وتختم بالمروة ذهابك من الصفاء إلى المروة شوط ورجوعك من المروة إلى الصفاء شوط آخر إذن يكون الابتداء بأيهما بالصفاء والختام بالمروة فإن ختمت بالصفاء وظننت أنك أتممت سبعا أو وظننت أنك أتممت سبعة أشواط فأعلم أنك مخطئ إما زائد وإما وإما ناقص. إما أنك زائد وسعيت ثمانية أشواط أو ناقص ولم تسعى إلا ستة أشواط. طيب إذا إذا كنت لا أدري الآن أن الآن ختمت بالصفا ولا أدري هل أنا زدت شوطا أو نقصت شوطا فما الحكم؟ الحكم آتي بشوط آخر آتي بشوط آخر لأجل لأجل أن أختم بماذا؟ اختم بالمروة فإذا قدرت في نفسك حين وصلت إلى الصفا أن السعي ينتهى فأعلم أن هذا خطأ لأنه لا بد من أن يكون زائداً شوطاً أو ناقصاً شوطاً فإذا قلت ما أدري إذن نقول إتي بشوط أخير لتتحقق أنك أتممت سبعة أشواط وبعد انتهاء السبع وبعد انتهاء السبعة الأشواط تقصر من شعر راسك بمعنى انك تقص جميع الشعر جان... لا تقص جانبا واحدا فقط بل جميع الشعر والمراه تقصر من كل جديله الملع اي قدر فصه الاصبع وبهذا تحل حلا كاملا يجوز لك جميع محظورات الإحرام من الطيب واللباس والنساء وغير ذلك وهنا نقف يسيرا لنتكلم على أشياء في الطواف يخطئ فيها بعض الناس أولا بعض الناس يحمل معه كتيبا فيه دعاء لكل شوط في الطواف وفي السعي. فهل لهذا اصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن الصحابه؟ لا، ولهذا يعتبر هذا الكتيب بدعه من البدع. لم لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لامته دعاء لكل شوط لا في الطواف ولا في السعي. فالواجب على الإنسان أن يتجنب هذه الكتيبات وأن ينصح إخوانه أيضا عن اقتنائها هذه الكتيبات فيها مفاسد المفسده الأولى أنها بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة المفسده الثانية أن كثيرا من العامة يظنون أن هذا شيء واجب وليس هو بواجب المساله الثالثه ان كثيرا ممن يقرا هذه الكتيبات لا يفهم معناه لا يفهم معنى الدعاء الذي يدعو به ولهذا نسمع اخطاء كثيره اخطاء يختلف بها المعنى لان الذي يقرا ما يعرف ما يعرف ما يقول وكيف تدعو الله بشيء لا تعرفه؟ قد تدعو الله بشيء هو ضرا عليك لكن ما تعرف الرابع من مفاسد هذا الدعاء أو هذه الكتيبات أنها تحول بين الإنسان وبين دعائه الذي في نفسه، تحول بينه وبين دعائه الذي في نفسه كل انسان في نفسه دعاء يحب ان يدعو الله به. هذا يحب ان الله يرزقه علما، وهذا يحب ان الله يرزقه مالا، وهذا يحب ان الله يرزقه ولدا، وهذا يحب ان الله يرزقه زوجه صالحه، وهكذا. هذه اكتيبات تحول بين الانسان وبين طلبه الدعاء الذي الذي يريد. ولهذا سمع بعض الطائفين يقول: اللهم ارزقني في كفقه شيخ الاسلام ونحوًا كنحو ابن هشام. كل الناس يعني كل انسان له رابطة خاصة. وهذا اعني كون هذه الكتيبات بدعة لا فرق فيه بين الطواف والسعي. ففي السعي يحمل بعض الناس كتيبا فيه دعاء لكل شوق وهذا لا اصل له. ثانيا بعض الناس يظنون ان الاضطباء يعني اخراج الكتف الايمن يكون في الطواف والسعي وفي كل الاحرام ولهذا تجده من حين من حين يحرم وهو مضطبع لو شاهدت الحجيج الان لوجدت الحجيج كلهم او اكثرهم يطبعون من حين من حين الاحرام وهذا خطا اذ السنه ان يكون اتباع متى في الطواف في طواف القدوم يعني في الطواف اول ما تقدم لا في السعي ولا في غيره ثالثا بعض الناس مع, الزح... مع الزحمة الشديدة يختصر الشوط فيدخل من بين الكعبة القائمة والحجر وهذا خطر عظيم جدا لماذا؟ لأنه يجب أن يكون الطواف من وراء الحجر فإذا طاف انسان من دون الحجر بينه وبين الكعبة القائمة فإن شوطه لا يصح وحينئذ يرجع وهو لم يطف وقد وقع هذا فعلا فإن من الناس من طاف طواف الافاضة ولكنه دخل من من الباب الذي بين الحجر وبين الكعبة حتى تحلل ورجع إلى بلده وسأل فقيل له إن طوافك طواف, طواف الإفاضة لم يصح وعليك أن ترجع الآن لتطوف طواف الإفاضة على وجه صحيح. لماذا لم يصح؟ لأنه لم يطف من وراء الحجر والطواف من وراء الحجر شرط لصحة الطواف. خامسا بعض الناس يطوف من سطح المسجد فهل هذا جائز؟ الجواب إن كان هناك مشقة في الطواف أسفل فلا حرج أن يطوف إنسان في السطح ولكن ينبغي أن يحترز من أن يطوف فوق المسعى لأن المسعى ليس من المسجد والعلماء يقولون لا بد ان يكون الطواف داخل المسجد واذا طاف خارج المسجد فان طوافه لا صح والمسعى الى الان ونحن نعتبره خارج المسجد ولهذا لو ان المراه حاضت بعد الطواف وقبل السعي قلنا طوفي ولا حرج عليك نعم نعم ولهذا نقول لو أن المرأة طاف حاضت بعد الطواف وقبل السعي قلنا اسعي ولا حرج عليك نعم هذا الصواب في اليوم الثامن من ذي الحجة يحلم الناس بالحج ويسن عند الإحرام بالحج ما يسن عند الإحرام بالعمرة فيغتسب ويطيب, ويطيب رأسه ولحيته ويلبس ثياب الإحرام ويبقى في منى يصلي بها ظهر اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وهو يلبي يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم حجا فينزل بنمرة إن تيسر وهي مكان قرب عرفة ينزل به إلى أن تزول الشمس فإن لم يتيسر كما هو الغالب في هذه الأعصار فإنه لا حرج عليه أن ينزل في عرفة ينزل في عرفة ويبقى هناك ويصلي بها الظهر والعصر جمع تقديم ثم يتفرغ بعد ذلك للدعاء والتضرع الى الله عز وجل والذكر ويحرص على ان يكثر من ذكر الله ودعائه ويصبر ويصابر ويرابط لان هذا اليوم يوم عظيم يوم ذكر ودعاء وخير الدعاء دعاء يوم عرفه قال النبي عليه الصلاه والسلام وخير ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير فيكثر من الدعاء من حين ان يصلي الظهر والعصر جم تقديم لكن النفوس ضعيفه والانسان ضعيف ربما يتعب ويمل يبقى نصف النهار كله وهو يدعو ويذكر قد يمل ويتعب فلا بأس أن يتجاذب الأحاديث النافعة مع رفقائه ولا سيما ما يرقق القلوب ويوجب حضورها واستحضارها لمثل هذا الموقف العظيم فيكون تارة يتكلم بهذا وتارة يدعو وتارة يقرأ القرآن وليحرص على أن يكون آخر النهار مشتغلا بالدعاء ويلح على الله يلح في الدعاء يا رب يا رب يا رب ويلح لأن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء لأنه كلما كثر إلحاح العبد ظهر افتقاره إلى ربه عز وجل والإنسان مفتقر لله في جميع أحواله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فإذا أظهر الإنسان افتقاره إلى ربه ولجأ إليه وألح عليه في الدعاء فليبشر بالإجابة فإن الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي واختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل أن يقف راكبا أو غير راكب فقال بعض العلماء الأفضل أن يقف راكبا يعني يركب على السيارة ويتجه إلى القبلة ويدعو قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف راكبا فهو واقف راكبا عليه الصلاة والسلام رافعا يديه حتى إنه لما سقط زمام ناقته أمسكه بإحدى يديه وهو رافع لدى الأخرى وما زال هكذا حتى غربت الشمس فإذا غربت الشمس وتيقن الغروب دفع من عرفه الى مزدلفه يلبي الله عز وجل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ويرفع صوته بذلك ويقول ايضا لبيك اللهم حجا حتى يصل الى مزدلفه فاذا وصل الى مزدلفه صلى بها المغرب والعشاء جمعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها جمع تأخير، وذلك أنه لم يصل إليها إلا بعد دخول وقت العشاء فإن قدر أن وصلت إليها وقت المغرب فالأفضل أن تصلي المغرب ثم تنتظر حتى ياتي وقت العشاء فتصلي العشاء إلا أن يكون في ذلك شيء من المشقة عليك فلا حرج أن تجمع جمع تقديم وتبقى في تلك الليلة تبقى في مزدلفة ولا ينبغي أن تحيي تلك الليلة بذكر أو دعاء أو قرآن أو تهجد لا الأفضل أن تنام لأن رسول صلى الله عليه وسلم لما صلى المغرب والعشاء اضطجع نام حتى طلع الفجر ولم يقم تلك الليلة ولم يشتغل بالتسبيح ولا بالقرآن ولا بشيء أبدا نام لأجل ان ينقذ التعب الذي حصل في في عرفه ويستجد النشاط للعمل الذي يقوم في يوم النحر هذا هو السنه وظاهر الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر تلك الليله لأنها لانهم لم يذكروا انه اوتر ولكن ولكن هناك احاديث عامه تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الوتر حضرا ولا سفرا وعلى هذا فتصلي العشاء ركعتين ثم توتر بما شاء الله ثم تنام الى طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فصل الفجر مبكرا من حين ان يتبين الصبح وهنا ينبغي ان تؤذن لصلاه الفجر ثم تصلي راتبه الفجر ثم تصلي صلاه الفريضه وبعد هذا تقف داعيا الله عز وجل الى ان تصفر جدا ويتبين السفر ثم تنطلق متوجها الى منى فان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقف عند المشهد الحرام وقال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف ونحن نقف الان لنذكر بعض المسائل المتعلقه بالوقوف والمبيت بمزدلفه في, في الوقوف لو أن الإنسان وقف خارج حدود عرفة وانصرف ولم يقف بعرفة فماذا يكون حجه؟ الجواب لا حج له لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ومن هنا ومن هنا نعلم أنه يتأكد علينا أن نتأكد من حدود عرفة لأن بعض الناس ينزلون قبل أن يصلوا إلى عرفة ويبقون هناك ثم ينصرفون إذا غابت الشمس من مكانهم وهؤلاء رجعوا بلا حج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة فيجب علينا أن نتأكد أن نتأكد من الحدود والحدود والحمد لله مبينة فيها علامات ظاهرة واضحة، وفي أناس مرشدون يرشدون الناس ويبيّن لهم أنهم خارج الحدود. ثانياً، هل من السنة أن تشق على نفسك لتصل إلى إلى موضع إلى الموضع الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس هذا من السنة، بل السنة أن تقف في مكانك إذا كان يشق عليك الذهاب وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وفي هذا والله أعلم إشارة إلى أننا لا نكلف أنفسنا بالذهاب إلى موقف الرسول عليه الصلاة والسلام فالأمر واسع والحمد لله والإنسان إذا ذهب يخشى عليه من الشمس والحر والعطش والاختلاط بالنساء عند الجبل وربما يضيع يتيه فيتعب هو ويتعب رفقائه أيضا ثالثا هل المشروع استقبال الجبل أو استقبال القبلة ولو كان الجبل خلف ظهرك الجواب الثاني المشروع استقبال القبلة ولو كان الجبل خلف ظهرك فالجبل ما هو إلا علامة للمكان الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وليس له أي مزية على بقية أرض عرفة ف... فاستقبال القبلة حال الدعاء هو المشروع دون استقبال الجبل أما لو كنت خلف الجبل من ناحية شرقية ف... فيحصل لك استقبال الجبل واستقبال القبلة معا المسألة الرابعة هل يجوز للإنسان أن يدفع من عرفة قبل غروب الشمس؟ هل الجواب لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم ولو كان الدفع من عرفة قبل الغروب جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أيسر للأمة إذا دفعوا في النهار فلما لم نفعل ذلك علم أنه حرام وأنه لا يجوز للإنسان أن يدفع قبل غروب الشمس بل يجب أن ينتظر حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنّه. وإذا كنا معشر المسلمين لا نفطر ونحن صائمون إلا إذا غربت الشمس فلا يجوز لنا ان نسير من عرفه الا اذا غربت الشمس لأن, لان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم ولو كان الدفع من عرفه قبل الغروب جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لانه ايسر للامه اذا دفعوا في النهار فلما لم يفعل ذلك علم أنه حرام وأنه لا يجوز للإنسان أن يدفع قبل غروب الشمس بل يجب أن ينتظر حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه وإذا كنا معشر المسلمين لا نفطر ونحن صائمون إلا إذا غربت الشمس فلا يجوز لنا أن نسير من عرفة إلا إذا غربت الشمس لأن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف حتى عربت الشمس ولكن لو دفع قبل أن تغرب الشمس فماذا يكون نقول إنه يكون آثما عاصيا وعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء لأنه ترك واجبا من الواجبات وقد قال أهل العلم كل من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه فديه يدبغها في مكه ويوزعها على الفقراء في مزدلفه ذكرنا انه يصلي المغرب والعشاء في مزدلفه ولكن لو فرض ان السياره تعطلت ولم يصل الى مزدلفه أي أنه انتصف الليل قبل أن يصل إلى مزدلفة هل يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد نصف الليل؟ لا لا يجوز أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد نصف الليل بل إذا انتصف، إذا خاف أن ينتصف الليل وهو لم يصل إلى مزدلفة واجب أن يصلي ولو في الطريق ولا يجوز أن يؤخر إلى ما بعد نصف الليل ثانيا فهمنا أن الإنسان يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو الله تعالى ثم ينصرف بعد أن يسفر لكن لو دفع من مزدلفه قبل طلوع الفجر فهل هذا جائز؟ الجواب إذا كان الإنسان يشق عليه أن يزاحم الناس فإنه لا بأس أن يدفع في آخر الليل ويرمع الجمرة، جمرة العقبة خوفا من الزحام وأما إذا كان قويا لا يخشى على نفسه من الزحام فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف فبقي في مزدلفة حتى صلى الفجر ووقف ودفع ولكن إذا كانت الرفقة فيهم ضعفاء كثيرون يحتاجون الى الى ان ينصرفوا من مزدلفه قبل الفجر فماذا فماذا يكون الحكم؟ الحكم ان يدفعوا جميعا اذا كان لا يمكن البقاء في مزدلفه أما إذا كان يمكن كما لو كان أحد الركاب ليس معه امرأة وليس معه ضعيف يستطيع أن يبقى في مزدلفة ويأتي إلى منى بنفسه فهذا يبقى لكن إذا كان لا يمكن فليدفعوا جميعا وإذا وصلوا إلى منى فالضعيف يرمي الجمرات متى وصل والقوي الأفضل له أن يؤخر حتى تطلع الشمس وإن رمى مع رفقائه فلا بأس ثم إذا وصل إلى ميناء طيب في أيضا ثالثا هل يلزم الإنسان أن يلقط الحصى من مزدلفه لا لا يلزم بل ولا يسن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر أمته به فلم يلقط الحصى من مزدلفه ولا أمر الأمة أن يأخذ من مزدلفه وانما استحبه بعض التابعين قال لاجل ان يكون متاه مته... متهيئا ومتاهبا لرمي الجمره اول ما يصل الى منى ولكن هذا لا اصل له من سنه الرسول عليه الصلاه والسلام فلا يلقط الحصى من مزلفة. فاذا دفع من بعد ان يصلي الفجر ويصفر يدفع وهو وهو يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لا شريك لك وإذا تيسر أن يسرع المشي في وادي محصر وهو مجرى الماء مجرى الشعيب الذي بين منى ومزدلفة فليفعل لأن الرسول صلى, صلى الله عليه وسلم أسرع السير فيه فإذا وصل إلى منا فليكن أول ما يبدأ به رمي جمرة العقبة يرميها بسبب حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاه فيقول الله أكبر وكل حصاة منها أكبر من الحمص قليلا ثم ينصرف إلى المنحر فينحر هدية ثم يحلق رأسه أو يقصره والمرض تقصره والحلق افضل من التقصير لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مره واحده بعد ان الح الصحابه عليه ايضا وبهذا يحل التحلل الاول فيحل من كل محظورات الاحرام الا من النساء وعلى هذا فاذا رمى ونحر وحلق خلع ثوب الاحرام ولبس ثيابه معتاده وتطيب وقلم أظفاره وأزال الشعر الذي تسن إزالته لأنه حل من كل شيء إلا من النساء ثم بعد هذا يتطيب يعني يسن أن يتطيب ليطوف بالبيت وينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروة سعي الحج وبهذا يحل التحلل كله ثم يرجع إلى منها فيبث أظن أنه اتضح لنا أن الإنسان يفعل يوم العيد خمسة أنساك. أولها إيش؟ رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف، والخامس السعي. والأفضل أن يرتبها هكذا فيبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلقة والتقصير ثم الطواف ثم السعي. وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في يوم العيد عن التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج ويبيت بميناء ليله الحادي عشر وليله الثاني عشر وينبغي له ان يستغرق الوقت بالذكر وقراءه القران والعلم والاشياء النافعه لان هذه ايام فاضله لا ينبغي ان تذهب عليك سدى واذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر رميت الجمرات الثلاث تبدأ بالأولى فترميها بسبع حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصاة، ثم تتقدم قليلا وتجعلها خلف ظهرك ثم تقف وترفع يديك فتدعو الله تعالى دعاء طويلا وقد جاء في بعض الروايات أنه بقدر سورة البقرة فإن تيسر لك هذا وإلا كفى ما تيسر ثم ترمي جمرة الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصاد ثم تنحدر على اليسار وتقف مستقبل القبلة رافعا يديك تدعو الله تعالى دعاء طويلا ثم ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات ولا تقف عندها تفعل هذا الرمي في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر ثم ان شئت بعد رمي, بعد رمي اليوم الثاني عشر ان شئت ان تبقى في منى فتتاخر فلك ذلك وان شئت ان تنزل وتتعجل فلك ذلك لان الله عز وجل يقول واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى نعود الآن لننظر ماذا يكون في منى؟ يكون في منى المكث يوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر لكن لك أن تنص أن تخرج من منى في آخر اليوم الثاني عشر والمكث فيها ليلا ونهارا هو السنة ولكن يجوز لك ان تخرج من منى في النهار وترجع فتبيت بها والمراد ان تبيت معظم الليل ولكن لا تكون كما لا تفعل كما فعل بعض الناس اليوم تجد اذا نزل يوم العيد الى مكه وطاف وسعى ذهب الى بيته واشتغل بترفه وكأنه غير حاج فإذا قارب نصف الليل أو فإذا قارب نصف الليل خرج إلى منى وبقي فيها حتى يصلي الفجر ثم رجع إلى بيته هذا في الحقيقة ليس حجا على صفة من حج عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بل النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى ليلا ونهارا والمسألة ما هي إلا يومان أو ثلاثة أيام فقط فاصبر نفسك حتى تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم واذا اردت ان تخرج من مكه الى بلدك فلا تخرج حتى تطوف للوداع وهو واجب على كل من خرج من, من معتمر وحاج الا المراه الحائضه والنفساء فليس عليهما وداع ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يحجون حجا مبرورا وأن يجعل سعينا ساعيا مشكورا وذنبا مغفورا إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على ما أبداه, أبداه, أبداه لنا وأجله وهناك أسئلة كثيرة ولعلنا نأتي بصيغة تجمع بعض الأسئلة التي تكون م... تصب في موضوع واحد فعذرا للأخوة إذا لم يأتي السؤال بنصه سؤال حول التلبية هناك من يلبون بشكل جماعي مع أنه ربما كان فيه تشجيع لهم وتنشيط فهل ينكر عليهم رغم أن بعضهم يستدل بما ورد في صحيح البخاري قال كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما أو أن المراد من فعلهما التذكير فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
0: رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التلبية تشرع لكل واحد بانفراده ولا تسن جماعة. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من فمنا المهلل ومن المكبر ومن الملبي وهذا يدل على أن كل واحد منهم يذكر الله تعالى بانفراده هذا يقول الله أكبر ولله الحمد وهذا يقول لا إله إلا الله وهذا يقول لبيك فهذه هي السنة وما يذكر السائل من أنهم إذا كانوا جماعة فإنه ينشط بعضهم بعضا فنقول التنشيط بغير ما ورد لا ينبغي ولا, ولا يهم نشط نفسك على ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام فهو خير. واما ما ذكره من اثر عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهم فليس فيه دليل على ذلك. لان قولهم قوله يكبر الناس بتكبيرهما يحتمل ان يكون الناس يتبعونه على التكبير في... فيكبر مثلا عبد الله بن عمر فيتبعه الناس ويحتمل ان المعنى يكبرون بتكبيرهم اي مثل تكبيرهم. وإن كان كل واحد يكبر عن انفراد وهذا هو الأقرب نعم.
1: وهذه أسئلة حول الطواف الأول يقول ماذا يقول أو يفعل قبل بدء الطواف هل يسمي ويكبر أو يكبر فقط وهل يستقبل الحجر بكليته أو ماذا وما حكم الالتزام ما بين الحجر والباب وكذا جميع أجزاء البيت هذه البقرات أجبنا عنها في الواقع
0: بما تكلمنا فيه ولا حاجة إلى إعادة الجواب فلنرجع إلى الشريف أما بالنسبة للالتزام، فإن الالتزام فعله الصحابة رضي الله عنهم وهو أن يلصق الإنسان صدره وخده ويمد يديه ما بين الحجر الأسود والباب هذا هو محل الالتزام وبقية أركان الكعبة وبقية جدران الكعبة ليست محلا للالتزام فلا يسمى التزامها وينبه على من فعل ذلك أي على من التزم في غير موضع التزام ينبه عليه بأن هذا ليس من السنة نعم
1: يعمل كثير من الرجال إذا كان معهم نساء أن يمسك بعضهم بيد بعض في الطواف ويتحلقوا على من معهم من النساء حتى إن بعضهم ربما طاف على قفاه والكعبة عن يمينه ثم إنه قد تكون النساء ليس, له... ليس كلهم محارم لهن أرجو بيان ذلك هذا
0: من الأمر الخطير من وجه والمؤذي من وجه آخر أما كونه مؤذيا فلأنهم إذا جاءوا هكذا مجتمعين آذوا الناس وضايقوهم ومعلوم أنه لا يحل للإنسان أن يتعمد ما فيه أذية المسلمين وأما الخطر فلأنه كما قال بعض الناس يطوف والكعبة خلف ظهره أو الكعبة أمام وجهه وهذا لا صح لأن من شرط الطواف أن تجعل الكعبة عن يسارك فإذا جعلتها خلف ظهرك أو على يمينك أو أمامك فإن الطواف لا يصح
1: <تصفيق> هل السنة الإشارة إلى الحجر إذا لم يستطع الاستلام في كل شوط بيدين أو بيد واحدة السنة أن تشير بيد واحدة فقط
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه بيد واحدة فكذلك الإشارة إنما تكون بيد واحدة وهي لمنة
1: نظرا للزحام في موسم الحج خاصه فهل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ لا لا يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم كما لا يجوز المرور بين يدي
0: المصلي في غيره والاحاديث الوارده في تحريم المرور بين يدي المصلي عامه لم لم يخصص منها شيء وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لو لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه وقد فسر اربعين بانها اربعين سنه لكان خيرا من ان يقف بين يديه من ان يمر بين يديه وبامكان الانسان ان لا يمر بين يديه المصلي بل يمر بينه وبين وبين صاحبه بينه وبين صاحبه الذي الى جانبه فيشق الصفوف شقا
1: ولا يمر بينها عرضا خافت على جنينها وهي حامل فماذا عليها في طواف الحج إذا خافت امرأة
0: حامل على جنينها فإنها تحمل كما هو معروف الآن في كل من عجز عن الطواف يحمل لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله ولا تقتلوا أنفسكم وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
1: نعم. لو قال قائل سأحمل كتيب لأتذكر الأدعية ولا أجعلها ديدنا لي بل مجرد التذكر أو أحمل ورقة فيها بعض الأدعية المأثورة للتذكر فقط هذا لا بأس به إذا كان إنسان لا يعرف دعاء مأثورا
0: وأراد أن يكتب عدية مأثورة ويحملها معه يقرأ بها فلا بأس لكن الذي تكلمنا عنه هو أنه قد خصص كل شوط بدعاء معين وهذا الدعاء قد لا يعرفه الإنسان فاضل عن أن يكون مقصودا له وأما دعاء مقصود لك تعرفه ولم تخصص كل شوط بدعاء معين فهذا لا بأس به ولا حرج فيه
1: امرأة حجت وحاضت قبل طواف الإفاضة فماذا تعمل؟ إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فإنه
0: يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر، وإن شاءت خرجت من مكة لكنها تخرج على ما بقي من إحرامها، فإذا كانت ذات زوج فإن زوجها لا يقربها، فإذا طهرت عادت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة، ويحسن في هذه الحال أن تحرم بعمرة فتطوف وتسعى للعمرة وتقصر ثم تأتي بطواف الإفاضة. لكن إذا كانت في بلد لا يمكنها الرجوع ولا يمكنها البقاء مثل أن تكون في أندونيسيا في باكستان في بنغلاديش، في مصر في المغرب في مكان لا يمكنها أبدا أن ترجع فإنه في هذا الحال نقول أو فإننا في هذه الحال نقول تتحفظ يعني ترى على فرجها شيئا تحفظ به نزول الدم ثم تطوف ولو كانت حائضا وطوافها هنا جاز للضرورة لأننا بين أمرين بل بين ثلاث أمور إما أن نقول لا تطوفي وارجعي إلى بلدك وأنتِ على ما بقيتِ عليه من الإحرام. وفي هذا من المشقة ما لا يحتمل. لأن مفترض ذلك أن تبقى إن كانت متزوجة لا يستمتع بها زوجها وإن كانت غير متزوجة تبقى بلا زوج. لأنه لا يمكن أن يعقد عليها وهي لم تحل التحلل الثاني. وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة. وإما أن نقول: إعتبري نفسك محصرة وتحللي بهدي وهذه الحجة ليست لك ضاعت عليك وهذا ايضا في مشقة عظيمة لا سيما في امراه لم يتيسر لها الحج إلا هذه السنة ولن يتيسرها في المستقبل وإما أن نقول تلجمي يعني أن يتحفظ بحفاظه وطوفي وأنت على حيضك للضرورة ولا شك أن هذا القول هو أقرب الأقوال إلى قواعد الشرع وهو الذي اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وعلى هذا فنقول لهذه المرأة التي لا يمكنها أن تبقى ولا يمكن أن ترجع تلجمي أي تحفظي وطوفي ولا حرج عليك
1: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم. ما حكم استخدام الإبرة الموقفة للعادة الشهرية؟ وكذلك الحبوب التي توقف العادة الشهرية علماً بأنها ربما توقف لمدة ساعات فقط،
0: كأن السائل تريد هذا في أيام الحج.
1: إيه؟
0: آه نقول إنه لا بأس بذلك للضرورة، لكن بشرط أن يكون هذا بعد موافقة الطبيب. فإذا قال الطبيب لا بأس أن تستعمل هذه الإبرة وهذه الحبوب فلا بأس أن تستعملها من أجل الضرورة حتى لبقى لساعات نعم نعم سواء لساعات أو ل... لايام.
1: هل شرب ماء زمزم بعد الطواف سنة وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وبماذا يدعو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف طواف الإفاضة
0: يوم العيد شرب من ماء زمزم شرب منه ولهذا استحب العلماء ان يشرب من ماء زمزم بعد طواف الافاضه. واما قوله ماء زمزم لما شرب له فمعناه انك اذا شربته عن عطش رويت به وان شربته عن جوع شبعت به فهو طعام طعم وشفاء سقم. ان شربته ايضا للشفاء من مرض كان فيك فانك فانك تشفى باذن الله نعم
1: ما حكم رفع اليدين عند التكبير فوق الصف فوق الصفا او المروه واقصد رفع اليدين كهيئه من يريد الدخول في الصلاه فانا ارى اناس يفعلون ذلك نعم هؤلاء الذين يرفعون ايديهم على الصفا
0: والمروه ويشيرون بها كأنما يريدون أن يكبروا للصلاة ليس عندهم علم والمشروع في رفع يدين على الصفا وعلى المروة أن يرفعهما رفع دعاء وقد بينا هذا في كلامنا على صفة الحج والعمرة فليرجع إليه في الشريط وهكذا أيضا عند الإشارة إلى الحجر الأسود كثير من الناس يشير إليه كأنما, كأنما يريد دهوله في الصلاة وهذا أيضا لا أصل له وانما يشير اليه بيد واحده وهي لمنى اشاره علامه فقط وتعيين.
1: نعم. فضيلة الشيخ قد يشق على الساعي الصعود على الصفا والمروه من الزحام، فهل يوجد حد ادنى للصعود عليهما؟ نأمل تحديده تماما حيث يوجد بلاط خشن مع بدايه الصعود ثم ينقطع وياتي بلاط ناعم ثم ياتي الحجران اعني الصفا او المروه.
0: نعم. حد المسعى الواجب استيعابه هو حد الحد الفاصل للعربيات يعني طريق العربيات منتهى هو حد المكان الذي يجب استيعابه في السعي لأن الذين وضعوا طريق العربيات وضعوه على منتهى ما يجب السعي فيه وعلى هذا فلو ان الانسان اذا وصل الى حد طريق العربيات ثم تقدم قليلا بنحو متر ثم رجع فقد تم سعيه وان لم ينتهي به الصعود الى اعلى الصفا واعلى المروه
1: نعم ما هي السنة في سعي المرأة بين العلامتين الخضراوين هل تسرع في السعي أم لا لا المرأة لا تسرع
0: لا في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى ولا بين العلمين الأخضرين وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على أن المرأة ليست من أهل السعي أي ليست من أهل الركض ولا من أهل الرمل وعلى هذا فيكون الدليل المخصص هو إجماع العلماء رحمهم الله على أن المرأة لا تسعى ولا ترمى. نعم.
1: هل هل المسعى من المسجد
0: الحرام؟ عشرنا إليه في الـ في, الـ في الكلام الأول وقلنا إنه حتى الآن أعتبره خارج المسجد الحرام. نعم.
1: وهل يجوز للحائض أن تسعى؟ قبل طواف الافاضه ويبقى عليها طواف الافاضه اذا طهرت ويكون في نفس الوقت طواف وداع
0: نعم إن انهم يجوز الحائض وغير الحائض ان يقدم السعي على طواف الافاضه ولكن الافضل ان يبدا بالطواف ويسعى بعده وهذا مجزئ عن طواف الوداع اذا جعله الانسان عند خروجه يعني ان السعي بعد الطواف لا يمنع من كون الطواف آخر ما, ما يكون لأن هذا السائل يتابع للطواف نعم
1: ما هو الفرق بين شخص يحج عن نفسه وشخص يحج عن غيره من حيث النية والأقوال والأفعال لا فرق بينهما
0: إلا أن الذي يحج عن غيره يقول لبيك عن فلان وينويه عنه وينويه عنه. عنه أما الحاج عن نفسه فيقول لبيك ويود أنه يلبي عن نفسه و... ولهذا ينبغي لمن أخذ حجاً عن الغير أن لا يخص نفسه بالدعاء بل يدعو لنفسه ويدعو لمن وكله في الحج عنه
1: إذا كان الشخص معه نساء فأيهما أفضل أن يدفع من مزدلفة بعد غياب القمر أو أن يؤخر الرمي إلى بعد العصر بعد الزحام نعم. الذي
0: يظهر لي ان الافضل ان يتقدم لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعفة من اهله ان يتقدموا ولم يامرهم ان يتاخروا ويرموا العصر وهذا لا شك انه من تيسير الله عز وجل لانه اذا تقدم ورمى وحل صار في ذلك تيسير عليه وفرح بالعيد كما يفرح الناس أما لو تأخر إلى العصر فإنه يبقى محرما وفيه شيء من الحرج والمشقة على المكلف فالأفضل لمن كان يشق عليه الزحام أن يتقدم من مزدلفه ليرمي قبل أن يأتي الزحام
1: رفقة مات معهم شخص فما الذي تعمله بشأن مناسكه المتبقية؟
0: اذا مات الانسان وهو متلبس بالنسك فانه لا يقضى عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفه فمات قال عليه الصلاه والسلام اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا راسه ولا تحنطوه وكفنوه في توبيه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا وهذا يدل على أن الإنسان إذا مات أثناء النسك لا يقضى عنه ما بقى نعم.
1: وزارتي تنتدبني للعمل بالمشاعر فهل يحق لي أن ودي الحج علما أنها ليست الفريضة وإذا أثر الحج بشكل يسير على مهمة رسمية فهل أمنع ذلك من الحج
0: المنتدب أو المنتدب لمهمة رسمية في أيام أي الحج لا لا. يأقد الحج إلا بعد مراجعة مسؤوله فإذا أذن له بأن حج فلا بأس أن حج أما أن حج بدون, إذنه بدون إذن مسؤوله فإن هذا خلاف ما يقتضيه العقد لأن الذي يقتضيه العقد بين الموظف وبين الحكومة أن يلتزم ما تقتضيه الأنظمة إذا لم تكن مخالفة للشرع.
1: ما هو المشعر الحرام؟ هل هو مكان في مزدلفه ام هو مزدلفه نفسها؟
0: المشعر الحرام هو مكان في مزدلفه لكن قد يطلق على المزدلفه كلها انها مشعر حرام لانها مكان نسك وسنت مشعرا حراما لانها داخل اميال الحرم ولهذا يقال المشعر الحلال والمشعر الحرام فالمشعر الحلال هو عرفة والمشعر الحرام مزدلفة لكن حديث جابر رضي الله عنه يقول راكب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام يعني راكب من مكانه مزدلفة حتى أتى المشعر الحرام وهو المكان الذي فيه المسجد اليوم نعم.
1: إذا كانت حافلة فيها مجموعة من الناس ومن بينهم رجل مسن وامراه كبيره فهل يجوز لهم جميعا ان يدفعوا من مزدلفه بحجه هذا الرجل وهذه المراه ام لا؟ لا لا يجوز لهم ان يدفعوا بحجه رجل او او امراه او
0: رجلان وامرأتان ولهذا لم يدفع النبي عليه الصلاه والسلام من مزدلفه بل من اجل الضعف من اجل الضعفه من اهله بل اذن للضعفه ان يدفعوا من مزدلفه وبقي هو فاذا كان الذي في القافله رجل أو رجلان أو امرأة أو مرأتان فإن, فإن هذا الرجل أو المرأة الضعيفة تبقى مع الناس وتدفى معهم ثم تنتظر في يوم العيد حتى يخف الزحام وترمي أو يرمي الضعيف ولو بعد صلاة العصر نعم
1: يتعمد بعض الناس الذهاب إلى مكة في اليوم التاسع ويتعجل الخروج من منا في اليوم الثاني في, في اليوم في اليوم الثاني من ايام التشريق ويفعل ذلك احتسابا فما رايكم جزاكم الله احتسابا؟ اي يعني انه هذا السؤال ما معنى
0: احتسابا؟ لان هذا الحج حج ضعيف عسى ان تبرأ به ظلمه كون لا لا يحلم حتى اليوم التاسع وينصرف في اليوم الثاني عشر لا شك انه حج ناقص وان الافضل للانسان ان يحرم بالحج في اليوم الثامن ويصلي في منى خمسه اوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويقف بعرفه يومه كله ويدفع من عرفه بعد غروب الشمس ويبقى في منزله حتى يصل الفجر ويبقى في منى الى اليوم الثاني عشر ولكن بعد ان يغنى الجمرات في اليوم الثاني عشر ان شاء تعجل وان شاء تاخر
1: نعم هل يجوز تأخير طواف الحج عن اليوم العاشر إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر إذا خفت من الزحام؟ نعم يجوز
0: تأخير طواف الحج عن يوم العيد إلى الحادي عشر والثاني عشر وإلى الخامس عشر وإلى العشرين من شهر الحجة وإلى الخمس 25 من شهر الحجة إلى آخر يوم من ذي الحجة ولكنك تبقى على ما بقي من حرامك يعني لا تحل التحلل كله الا بعد ان تطوف وتسعى وهذا القول الذي ذكرت انه له الى منتهى شهر الحجه قول وسط بين من يقول انه ليس له ان يؤخره عن ايام التشريق وبين قول من يقول انه يؤخره الى الابد فالصحيح انه له ان يؤخره الى اخر يوم من ايام الحجه واذا كان هناك عذر كما لو كانت امراه نفسة امراه نفست يوم العيد قبل ان تطوف طواف الافاضه ولم تطهر الا بعد ان خرج شهر ذي الحجه فانها تطوف ما تطهرت.
1: نعم وهذا سؤال ما حكم هل الزحام مبرر للرمي ليلا او لجمع اليومين في يوم او لتوكيل المراه لمحرمها
0: نعم. لا باس
1: آه، الزحام
0: يبرر الرمي ليلا فإذا كان هناك زحام فلا حرج أن ترمي في الليل ولك الليل كله فمثلا في اليوم الحادي عشر رأيت أنه زحام لك أن تؤخر الرمي إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني عشر فيكون كل الليل وقت للرمي ولا يجوز أن تؤخر الرمي فتجمعه في آخر يوم إلا إذا كان يشق عليك المجيء إلى الجمرة مو من أجل الزحام لكن من أجل البعد ولهذا رخص النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما أما التوكيل فلا يجوز أبدا إلا لشخص لا يستطيع أن يأتي بنفسه لا ليلا ولا نهارا فهذا له أن, أن يوكل فصار, فصار الإنسان له ثلاث حالات الحالة الأولى أن لا يستطيع الوصول إلى الجمرات لا ليلا ولا نهارا فهذا يوكل الحال الثانية أن يستطيع أن يأتي ليلا لا نهارا فهذا يرمي ليلا ولا يرمي نهارا الحالة الثالثة: أن لا يستطيع الوصول إلى جمرات كل يوم، فله أن يجمع ذلك في آخر يوم، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للروات أن يرمي يوماً ويدعو يوماً.
1: شخص رمى قبل الزوال في اليوم الثاني بقليل، فهل له أن يرمي في اليوم الثالث عن اليوم الثاني أم يجزئه ذلك؟
0: لا يجوز الرمي قبل الزوال، ولو بقليل. وعلى هذا فمن رمى قبل الزوال في اليوم الثاني وهو اليوم الحادي عشر فإنه يرميه في الليل فإلا ممكن رماه في اليوم الثاني عشر ولكنه يبدأ برمي اليوم الحادي عشر الثلاثة كلها ثم يرجع من الأولى فيرمي عن اليوم الثاني
1: عشر أيهما أفضل رمي الجمرات من فوق الجسر أم من تحته
0: الأفضل أن تنظر ما هو أيسر لك فما كان أيسر فهو أفضل قد يكون الأيسر الأعلى فيكون في هذا هو الأفضل وقد يكون الأيسر الأسفل فيكون في هذا هو الأفضل لأن المهم أن تؤدي العبادة بطمأنينة وحضور قلب وتيسر
1: هل الخروج إلى ما قرب من مكة كجدة مثلا يوم العيد؟ خير مخل بالحج
0: نعم لا يخل بالحج ولكني كما قلت في اثناء المحاضره او الكلام على صفه الحج قلت ان الافضل ان يبقى الانسان ليلا ونهارا في منى كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليلا ونهارا
1: من مر مع منى ليله الثالث عشر وهو في طريقه الى بلده بعد طواف الوداع هل عليه شيء ليس عليه شيء
0: يعني أن الإنسان إذا خرج من منى قبل أن تغيب الشمس ليلة الثانية عشر فلا بأس أن يرجع إليها بعد ذلك لغير النسك لأنه انتهى نسكه ولا بأس أن ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع ثم يخرج ماراً
1: بميناء طواف الوداع هل يفرق بين العمرة فيه والحج؟
0: الصحيح أنه لا فرق فيه بين عمرة والحج، وأن طواف الوداع واجب في العمرة كما هو واجب في الحج، إلا لمن دخل معتمراً وهو يريد أن, يرجع أن يسافر أن من حين انتهاء العمرة، فإذا كان كذلك فإنه لا يحتاج إلى طواف الوداع.
1: بعض نعم <سؤال> جزى الله فضيله الشيخ على ما وضحه لنا ولنا لقاء معكم ان شاء الله ليله الثلاثاء القادم حول الهدي والاضحيه والسلام عليكم ورحمه الله <تصفيق>
0: وبركاته